0: Hoi, dit is NAPK Start, de podcast. Een podcast waarin ik, Stephanie Afriva, in gesprek ga met zakelijk leiders... creatief producenten en kwartiermakers uit de podiumkunstensector... Ik zit hier vandaag met Vevi van der Vliet, zakelijk leider bij Lima, een platform voor digitale kunst. Eigenaar van Vevi Creative Producing en werkt ook uh, bij 90s Productions als. Creatief producent. Cre- creatief producent. Ja. Toen ik jouw cv voorbij zag komen, dacht ik... oh, jij doet allemaal dingen tegelijk. Hoe doe je dat? <güls> maar je hebt net al aan mij uitgelegd wat de constructie
1: is. Vertel en ja, de constructie uit. is dat ik uh, VV Creative Producing ben. En ja. vanuit die doe ik de opdrachten bij Lima als zakelijk leider. Creatief producent bij 90s En ben ik projectleider bij uh, Fonds Podium Kunsten... voor het programma Fast Forward. Oh, wauw. Dus is... ik ben freelancer met meerdere opdrachten. Opdrachten, ja. ja. En... Bij mij reist meteen de vraag, hoe deel je dat in qua tijd? <laughs> um, de, dat verandert elke keer een beetje. Ja. Um, ik ben nu in 2019 ben ik begonnen en is het zo gebouwd. Um, ik heb in principe ongeveer 18 uur voor Lima per week, mm-hmm. 20 voor 90's en 12 voor Fast Forward dus dat is aardig dat is heel wat. veel ja
0: ik ga uh, rekenen zo ik ja, denk, hm, ja, dat, dat is meer dan vijftig ja. Ja, ja ja
1: dus dat daar zit overheen maar ik verdeel dat eigenlijk een beetje uh, helft van de dag doe ik de een helft van de dag het ander ja. en uh, in principe zo uh, uh, de maandag een beetje van alles ja. en dan die andere vier verspreid ik zo maar ik heb zeg maar woensdag en donderdag zijn wel echt mijn lima dagen en dinsdag en ja. vrijdag zijn echt mijn 90s als het gaat over afspraken ja 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 um, ja, ik hou daarvan, die afwisseling. Die ja, variëleid. chill. Ja, precies. Ja. En, en het zijn allemaal andere soorten opdrachten. Ja. Dus dat maakt dat het te doen is. Het is niet allemaal zakelijk zelfde, leiding ja. of allemaal uh, creatief producent. Dus het vraagt, elke opdracht vraagt iets anders van mij.
0: Ja. En hoe ben je uh, op dit punt gekomen dat je drie zulke verschillende dingen tegelijk doet?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nou ja, dat is misschien wel waarom ik me creative producing ben gaan noemen. -hmm. Dat die die variëteit, die afwisseling en die verbinding leggen en de netwerken... -hmm. dat dat voor mij een belangrijk onderdeel is van creatief produceren... De kern voor mij is dat het begint vanuit een visie. Vanuit de artistieke visie. Vanuit conceptontwikkeling. En dan verbindingen leggen. Dat is mijn uh, mijn kracht. Dus ik denk dat van daaruit natuurlijk mijn netwerk... ook de opdrachten binnenkomen. En ik heb laatst bijvoorbeeld bij Felix Merintes... uh, programmering ook gedaan. Dat was veel, maar dat kon wel... omdat het weer even net iets anders vroeg. Dus de opdrachten komen ook zo vanuit die variëteit bij mij binnen. Ja, precies. En dat wissel ik zo af. En heb jij ook een visie voor jezelf? Um, nou, mijn belangrijkste visie is... dat ik makers in hun kracht wil zetten... en dat zij wat het idee wat zij hebben... mogelijk maken eigenlijk, zeg maar. Ja. Uh, de ambities die ze hebben. Kijken of dat waargemaakt kan worden. Mm-hmm. Soms klinkt dat als het onmogelijke mogelijk maken. Ja. Ik heb altijd een fascinatie gehad... tussen de balans van het artistieke beeld... de uh, artistieke wens en wat er financieel kan. Mm-hmm. Dat uh, strookt niet altijd. Nee, meestal niet. <laughs> vaak, uh, niet, nee. vaak niet, Vaak <laughs> niet. Um, en um, uh, daar de, de, die discrepantie... en dan toch kijken van... oké, okay, wanneer doe je concessies? Mm-hmm. En wanneer zijn het geen concessies? Wanneer zorg je dat de keuzes die je maakt... niet voelen als concessies doen? Ja. En uh, voor mijn gevoel kan dat alleen als je samen vanuit die visie start. Dus de strategie samen bepaalt. En, uh, ja. um, en, en dat is voor mij het verschil tussen creatief produceren en een zakelijk leider.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik, toen ik zeg maar op de, op de opleiding zat, ik heb opleiding Productie Podiumkunst ja. gedaan... En dat is een opleiding die gericht is op productieleider worden. Precies, inderdaad. Dus met mijn studie had ik wel al al, al snel een idee van dat wil ik. Ik deed -hmm. eerst theaterwetenschappen. En dat vond ik heel leuk. Maar toen raakte ik ook een beetje plezier van theater kwijt. Want op alles wat je ging zien moest je analyseren. Ja, analyseren. Ja, precies. De betekenis. Ja, uh, inderdaad. En toen heb ik producties uh, ondersteund in mijn stage bij Hummelink Stuurman. En um, Diederik Hummelink-Wagenaar, die is pas geleden overleden... maar die heeft mij oh, ja. de kans gegeven om, uh, om dingen uit te proberen... en gewoon stage te lopen. Ja. En toen kwam ik achter de schermen en dingen regelen. En toen bleek dat ik dacht, ja, dit, dit vind ik leuk. Ja. Onderdeel zijn van een heel maakproces Precies. en zorgen dat, dat het kan. Dat het, dat ja. het er straks staat.
0: Inderdaad. En toen
1: ben ik gaan zoeken naar de opleiding en die begon net. Dus ik ben ja. uh, een van de eerste lichting.
0: Ja. Ja, bestaat die opleiding eigenlijk nog? Want ik heb hier nog nooit van gehoord. Ja,
1: hij zit bij de Wel. AK. Ja, ah, ja hij okay. bestaat nog steeds. Ja,
0: opleiding podiumproducties.
1: Ja, opleiding Producties ja. Podium Kunst. Uh, met de theatertechniek doen ze, mm-hmm. doen ze veel. Oh, en okay. uh, het zit bij de theaterschool. Ja,
0: uh. oh, heel tof. Ja.
1: En um, ja,
0: wat je al zei, na je opleiding werkt je als producent bij verschillende culturele organisaties. Waaronder heel lang bij ISH.
1: Ja. bestaat nu volgens mij niet
0: meer toch is of, of jawel ja. zeker wel. ja dus volgens ah. mij zitten ze zelfs
1: in de Amsterdamse bies oh joh wat <laughs> ja. tof ja nee dus uh, ja ik heb bij bij nadat ik um, mijn, mijn opleiding had gedaan ja. was ik bij stage entertainment begonnen mm-hmm. en uh, um, daar ging Hansje Terlingen, die ging daar weg en toen kwam ik eigenlijk echt zeg maar bij de musicals bij de hele grote hiërarchische organisatie en Toen kwam ja. ik al snel achter dat dat niet mijn ding was. En waarom niet? Um, omdat als het een hele grote organisatie is... heeft mm-hmm. uh, dat ook een organisatiestructuur... wat heel erg van boven naar beneden gaat. Ja. Dus je hebt een, een paar die echt beslissingsbevoegd zijn. En daaronder heb je allerlei functies ja. die in dienst staan van. Mm-hmm. Um, en dat, is, uh, m- ja, dat moet als je een grote organisatie hebt. Ja, precies. Maar uh, ik merkte dat dat niet mijn cultuur was. Ik wil heel graag... Gewoon samen in in, in één lijn. En het doet er niet toe of je uh, het water brengt in een script sprint. Maar daarin het gevoel hebben dat je even belangrijk bent. En aan tafel zit. uh, Vanaf het hele proces. En dat als je ideeën hebt dat daar ook naar geluisterd wordt. Inderdaad. Dat dat was daar niet. En dat merkte ik van dit is niet niet mijn, uh, -hmm. mijn sfeer. Dus toen ben ik daar weggegaan ik liep naar buiten en ik ben bij Cobra Café naar binnen gestapt uh, ja. <laughs> heb je werk en uh, toen ben ik gaan zoeken en uh, um, volgens mij was het eerst theater Terra en Respect en die zaten met Ish in één gebouw mm-hmm. en um, zo dat die die waren ook bezig om daar samen één grote organisatie van te maken en zo kwam ik in aanraking met uh, met Ish ja. En uh, ja, een klik met Marco, en zo groeide dat uit uh, naar twaalf jaar samenwerking.
0: Ja, precies. Want ja. daar ben je ook directeur geworden. Ja, dat klopt toch? ook. En ja, eerst was eerst, als jij pro, sorry, hoofdproductie, ja. en toen algemeen directeur. Hoe rol je daarin? Ja,
1: ik ben, ik ben daar als productieleider en regieassistent begonnen. En ja. toen uh, kwam Isje en zwaar weer. Die uh, uh, ging failliet. Ze waren bezig met ook een opleiding te worden. En ze zaten in een groot gebouw. Um, en uh, daar werd asbest gevonden. En uh, de, er waren heel veel keuzes gemaakt om vooral een opleiding te starten. En nou, uiteindelijk Hield dat geen stand. Uh, Het ging failliet. En toen heb ik heel erg hard geknokt met uh, met Marcel ook, toenmalig directeur. En met Marco. Om aan te tonen dat het theatergedeelte daar uh, niets mee te maken had. En dat dat kon doorstarten. Want ondertussen was er namelijk wel artistiek gezien allerlei groei gemaakt. Dus er waren subsidies uh, mogelijk -hmm. vanuit Amsterdam onder andere en Fonds Podiumkunsten. Dus om die te kunnen behouden... En die stap te kunnen maken, was het heel belangrijk om aan te tonen... dat wat de opleiding, formatie dat dat niks te maken had met het theatergedeelte. Ja. En dat lukte, maar daardoor kreeg ik ook een, een, een positie binnen de organisatie... Die, um, ja, waar veel van mij gevraagd werd. En ja. dat pakte ik gewoon op.
0: Wauw, dus dat ging eigenlijk heel organisch. Dat ging heel organisch, ja. ja. Maar was er niet op een gegeven moment zo'n gesprek van... oké, okay, ja, we willen dat jij nu algemeen ja, directeur wordt? Ja, uh,
1: zeker. Mario van Schaik was toen uh, uh, interim ook... en die hielp de organisatie opzetten. En die heeft toen ook letterlijk aan mij gevraagd van... zou je zakelijk leiding willen doen uh, ja. of niet? Maar op dat moment voelde, ze dat, voelde voor mij dus wat ik net ook zei... zakelijk leiders voor mij iets anders dan creatief produceren... Precies. terwijl heel veel zakelijk leiders zeg ik, oh, dat is eigenlijk een creatief producent. Inderdaad, ja. Um, dus in principe is het hetzelfde, maar ik, toen ik in, op de opleiding zat... zag ik toch wel heel veel uh, traditionele organisaties... waar je een artistiek leider had. Mm-hmm. En de zakelijke leider was er eigenlijk altijd puur en alleen voor het geld. Precies, ja. ja. En voor mijn gevoel... Ja, dat weet je pas als je echt in die organisatie hebt maar van buitenaf kreeg ik altijd het gevoel dat daar, daar weinig uh, uh, gesprek was... en dat dat mm-hmm. niet echt samen was, dat de artistiek leider uiteindelijk dat... Die artistieke visie bepaalt. Precies, ja. En dat je als zakelijk leider met de centjes het wel moet regelen dat het kan, maar dat die synergie er niet echt is. Ja. En um, uh, dat, dat maakte dat ik toen ik die vraag ook kreeg, dacht, nee maar, nee dat wil ik dat niet. Wil je niet. Ik, ik wil nee. maken, ik wil samen dat ja. creëren en, en dat is produceren mm-hmm. en dat is voor mij productie. Dus vandaar dat ik toen hoofdproductie ja. uh, werd. Um, dus verder had je nooit de ambitie de überhaupt? Die ambitie had om... ik niet, nee nee. nee. nee, dat groeide zo. En uh, ik, ja, ik, ik denk dat ik er twee jaar of zo... Ja, en toen werd ik zwanger. En toen kwam ah, ja. er de, de vacature. Tijdens mijn zwangerschapsverlof kwam mm. de vacature... ineens voor algemeen directeur mm-hmm. voor ISH. En toen las ik de vacature en toen dacht ik... Hè? Oh, wat ga ik dan doen? Ja, precies. Ja ja ja, ja. Terwijl Want jij deed al heel veel taken. Ik deed die... al heel veel taken. Ik was toch ja. ook al wel... waren toen uh, maandag met zakenleider een soort driehoek. Ik mm-hmm. deed daar veel dingen al. Dus toen ik de functie van de algemeen directeur zag... toen begreep ik mijn functie als hoofdproductie niet meer zo. En toen dacht ik, weet je wel, ik ga gewoon solliciteren. Ja. Dus ik heb toen gesolliciteerd en werd het ook. Of course, dus, ja. ja. Maar dat is ook opnieuw ja. weer eigenlijk een soort ja, kans... En daarop ingestapt. Ja. Het, is niet, het is niet zeg maar dat, dat het de organisatie was van... Oh, waar wil je naartoe? En dan nee, ga je precies. deze cursus doen. Inderdaad. En ja. dan uh, neem je die stappen. Ja. Uh, nee, er zijn momenten in mijn leven geweest... waarin ik dacht, zonder, uh, nou eigenlijk niet nadacht... maar ja. gewoon dacht, okay, maar dan moet ik dit doen. Ja, en, precies. Zonder na te denken, die ja. volgende stap zetten. Ja, en het... In binnen is
0: heeft het zich een beetje gevormd naar wat jij deed eigenlijk... in plaats van dat jij jezelf bent gaan ontwikkelen naar die functie. Ja. Dat is eigenlijk ja. wel mooi, want dan gaat het veel meer wat organisch. Ook, dan gaat dan, het ja. heel organisch. Ja. Dit,
1: uh, ik ben ook nog steeds heel dankbaar voor het feit dat ze me die kans hebben ja. durven geven. Want het, ik zat natuurlijk wel gewoon met Marco en ook eens een heel bestuur... Mm-hmm. die wel hadden, um, je hebt weinig tot geen ervaring. Ja, precies. Maar we gaan durven toch aan. Ja.
0: Ja. En ik ben heel benieuwd. Viel het mee? Viel het tegen? Was het wat je had verwacht? Want je deed het
1: eigenlijk al een beetje. Ja, nou, in een, in, het was heel fijn dat ik op, met zwangerschapsverlof was. Dus toen ik terugkwam in een soort van nieuwe functie, mm-hmm. dat ik er wel even uit was geweest. Ja. Um, het is eigenlijk wel voor mijn gevoel gegaan vanuit een soort nature... Uh, Maar ik heb ook heel veel geleerd. (laughs) Dus uh, je je krijgt wel ineens een organisatie die je je draagt. En uh, uh, dat is superleuk. Maar ook best zwaar. Vertel. Ja, omdat de organisatie groeit. We we waren inmiddels nog een keer voor vier jaar aanvragen. Dus ik heb twee keer een vierjarige aanvraag gedaan met -hmm. ISH. En uh, je je groeit, uh, je verandert van van een kleine organisatie... waar je met z'n allen met je voeten in de klei staat... van een faillissement, samen iets opbouwen. -hmm. Dan op een gegeven moment kom je in een fase... dat je bijna weer moet gaan reorganiseren. Het is de hele tijd een soort veranderingsmanagement doen. En jezelf daarin ook elke keer weer op een andere plek zetten. En dan dan is de verantwoordelijkheid... dat je niet alleen over jezelf hebt, maar -hmm. gewoon over een heleboel mensen... Dat, daar kwam ik op een gegeven moment wel achter dat dat me dat, dat ontprak. Dat je op een gegeven moment hebt van, ik, ik moet ook gewoon slapen. En ja, precies. Nee durven zeggen. Ah, en, ja, 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 ja. ja een tijd. Uh, um, ja, dat het, op een gegeven moment werd het voor mij te veel. Ja. En, en heb je dan
0: geprobeerd om dat binnen die rol um, anders te gaan vormgeven? Of heb je toen bedacht, well, eigenlijk wil ik wel terug naar creatief produceren?
1: Nou, ik wist toen nog niet dat ik creatief wilde produceren. Okay. Dus oh, okay. uh, toen ik daar tegen toen mm-hmm. heb ik uh, een, een, uh, een module Creative Producing gedaan. Dat was een soort ah. proefmodule, pilot, van wat nu ook een opleiding is bij uh, Dasarts. Mm-hmm. En daar kwam ik eigenlijk achter: oh, dit doe ik al. Ja. Algemeen directeur. Is dat? Ja, precies. Um, hoofdproductie is dat misschien ook wel in een iets ja. andere mate. Maar algemeen directeur is dat wel gewoon. Mm-hmm. Dat is ook een zakelijk leider, dus. Ja, precies. Ja. Um, dus, dus dat was meer een bevestiging die ik toen nodig had. En uh, ik heb heel veel ruimte gekregen toen ook bij Issy om eigen concepten te ontwikkelen. Ik heb een heel mm-hmm. eigen festival uh, gedaan. Um, uh, Wat is gender, and identity mm-hmm. and Post-Capitalism, en post-capitalisme? Samen met uh, Compee Theater. Mm-hmm. Uh, en dat maakte dat ik voelde, dit zijn de dingen die ik ja. graag verder wil doen. Ja. En dat gaat niet als je een organisatie runt. Ja. Dat, ja. Daar, dan, moet, dan moet je voor jezelf kiezen. Ja. En welke stap heb je toen gevolgd? Uh, ja, toen ben ik voor mezelf begonnen. Ja. En dat was ook, denk ik wel, we kwamen ook weer in de fase van weer opnieuw vier kunstenplanjaar gaan schrijven. Ja. Welk jaar praten
0: we dan ongeveer over?
1: Dat is 2019. Oké, dat is niet lang geleden. Nee, dat is niet lang geleden. En dat maakte dat ik toen had van... nee, ik ga nu voor mezelf beginnen. En dat ik dus -hmm. durfde te zeggen... waarom noem ik me creatief producent... en niet uh, projectmanager, producer... of zakelijk leider... of intramanager of zo... Um, dat ik ook, ja, bij mij begin, wil ik dat de ander weet mm-hmm. dat bij mij het gesprek begint bij wat is die artistieke visie, ja. wat is je idee ja. en dat samen ontwikkelen. Ja. Um, en het is meer als stempeltje gebruiken om te hebben van oké, okay, hebben we het hier over hetzelfde? Precies, ja. Dan dat ik zeg dat het iets anders is ja. dan uh, iemand die zegt ik ben zakelijk leider.
0: Inderdaad, ja, dus... ja, ja. En wat zijn... Um... De grootste taken die jij dus nu niet meer doet, dat is vooral het runnen. De grootste
1: taken. Ja, nou, zakelijk leiding bij Lima is natuurlijk ook het runnen van een organisatie. Ja, maar daar is ook een algemeen directeur. Oh ja, dat dus doe je niet alles dat, alleen. Dat doe je zeker ja. niet alles alleen. <laughs> je hebt toch een soort van afgebakend iets. Ja. Ja. Het is iets in mijn hoofd, denk ik ook. Dat je ja. op een bepaald punt kan zeggen, het is niet mijn verantwoordelijkheid. verantwoordelijkheid. ja. ja, ja. VVP ja. Producing is mijn verantwoordelijkheid. Precies, ja. um, uh, Bij 90's doe ik het niet alleen. Uh, dat is, dat is, wij werken met z'n drieën als, als een collectief. Okay, ja. En we zeggen als collectief zijn we heel uh, veel in beweging. Want dat mm-hmm. is klein en groot. Wij zijn de mm-hmm. kern. Ook nog samen met uh, Carly Marin En, mm-hmm. en wij, wij halen dan andere makers erbij. Een uh, ja. uh, vormgever jullie in waar we veel mee samenwerken. Mm-hmm. En dat collectief dat beweegt... En waarom we het een collectief noemen is... omdat we zeggen, we beginnen met gezamenlijk met het idee. Ja. En de een is meer maker en de ander is meer een producent... en de ander is meer een vormgever. Maar ieder vanuit zijn kracht ja. en zijn expertise... die gaat in dat idee kneden ja, en precies. dan samen komt het eruit. Ja. Um, en dit en is, dat vind ik heel fijn.
0: Ja, en dit is ook iets wat ik bij andere zakelijk leiders heb gehoord... die ik heb gesproken voor deze podcast. Um, maar... Het lijkt me ook moeilijk omdat je dan tegen dingen aanloopt... als je met een collectief werkt waar er misschien verschillende visies zijn. Um, Hoe ga je daarmee
1: om? Ja, nou, het, um, wat spannend was bij 90s was dat toen ik er instapte... Mm-hmm. gingen zij van projectorganisatie naar een structureel gesubsidieerde organisatie. Ah, ja. Dus uh, er was ook gewoon een grote vraag van wat betekent dat voor um, de bedrijfsvoering. Hoe, mm. hoe doen we het nu en wat moet er veranderen? Dus wij zijn za- gaan samenwerken met Via Rudolfi mm. om die zakelijke ondersteuning ook uh, te hebben qua administratie, qua ja. um, nou, gewoon simpel contracten, uh, de facturen. Ja. Uh, hoe loopt dat? Uh, hoe zorg je dat dat? Uh, Heb je dan ook is? zeg maar niet,
0: omdat je kennis hebt van hoe dat werkt,
1: dat je daar af en toe dan wel op inspringt? Uh, ja, hier was ik, dit was een van mijn grootste taken ja. om dat neer te zetten. Ah ja, 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 ja. Um, uh, en wat het leuker maakte was doordat ik daar een, een expertise in had en mm-hmm. dat binnenbracht, mm-hmm. um, was het brainstormen van oké, okay, maar met welke projecten waar wil je lang heen? Um, daar, daar kon ik inschuiven en uh, in samen. Dus ja, samen praten, mm-hmm. uh, uh, brainstormen. Maar weet je heel goed wat ieder zo'n kracht is? Ja. En je zei net van, ja, wanneer gaat dat? Uh, kan dat knellen... als je misschien ja. een andere visie hebt? Mm-hmm. Nou, dit, we hadden dus wel heel goed geformuleerd... want ik was er al bij betrokken... toen we het uh, meerjarige financieringsplan gingen aanvragen... Mm-hmm. bij Fonds Kunst en AFK. En daar, van daaruit hadden we al wel zeg maar, de algemene visie samen bepaald. Ja. Ja. Als het gaat over een project... dan is het iemands idee. Ja. Ik vind het dan heel tof... om met vragen... proberen te achterhalen. Eigenlijk proberen of je in iemands hoofd... kan gaan precies, zitten. Ja. Uh, en daardoor gaat begrijpen... wat iemand uh, voor zich visualiseert. Mm-hmm. En dat weet je nooit precies. Want nee. Je kan niet in <laughs> iemands hoofd. Maar, ja. maar die gesprekken... die vind ik het meest interessant. Dat ja. vind ik het leukst. Uh, En dat werkt als collectief heel goed als je elkaar daar in de ruimte geeft en -hmm. elkaar op het moment daar ook in betrekt. We hebben de laatste evaluatie gedaan en toen kwamen we ook wel tot de conclusie dat als we... We we leven nu al twee jaar in een rare tijd, Uh, dus die die hoge druk, daar zijn wij goed in. Want dan hoeven we weinig tegen elkaar te zeggen, weten we precies wie waar sterk in is en... uh, kunnen we samen de meest gekke dingen bedenken... waaronder een, een, een 90s slap en een title daaruit voortvloeit. Mm-hmm. Wanneer is het lastiger als um, de tijd er meer is... Ja. en je dan, ook, dan eigenlijk juist moet communiceren... Precies, om ja. heel goed af te spreken wie doet wat. Ja, ja, ja. Want, want je kan ook van dingen uitgaan en mm-hmm. iets verwachten van elkaar... maar als je dat niet hebt uitgesproken dan kan het ook blijven liggen of uh, ja, uh, dan precies. weet je het niet precies. Dus aan de ene kant is collectief werken heel fijn... omdat je het met z'n allen doet. Maar je moet wel goed weten wie welke rol heeft. Ja. En uh, uh, het verwachtingspatroon. Precies, gewoon communicatie. Communicatie ja, is inderdaad. op zich in ja. alles. <laughs> en wat zijn dan de voordelen van het werken in een collectief? Ja, ik vind de voordelen dat je niet het gevoel hebt dat je het alleen doet... Ja. Dat, dat is, vind ik, het grootste voordeel. Ja,
0: de bundeling van
1: verschillende krachten. De bundeling van ja. verschillende krachten uh, en ook um, verschillende expertise, mm-hmm. kennis, ideeën, creativiteit. Ja. Als je dat bij elkaar gooit, dan ben ik van mening, dan komen er de mooiste dingen uit. Precies, die ja. kan je niet in je eentje bedenken. Het is gewoon niet mogelijk. Ja. Je moet zoveel mogelijk verschillende mensen bij elkaar aan tafel hebben. Ja. En, uh, en openstaan en naar elkaar luisteren. Mm-hmm. En dan ja dan komt daar iets moois uit. Ja,
0: maar dan toch vraag ik me af... omdat jij ook zoveel verschillende dingen hebt gedaan en doet... dat jij ook wel een hele brede visie hebt kunnen ontwikkelen. Um, zijn die rollen die je dan binnen zo'n collectief uh, hebt... of verdeeld met elkaar een soort van fluïde? Want ik kan me gewoon heel goed voorstellen dat Omdat jij bepaalde dingen hebt gedaan... dat je daar ook kennis van hebt... en dat je dan toch daarin wil inspringen... omdat je denkt
1: van... ja, maar ik heb dit ook, weet je wel? Ja, ik hoop dat ik het uh, altijd goed gebruik. Ja. (laughs) Maar ja, het fluide. fluïde. Een ander belangrijk ding... waarom ik op een gegeven moment had van... ik zit nu twaalf jaar op dezelfde plek. Ik ik mis ontwikkeling. Ik wil wil iets anders. Ja. is die netwerkverbreding. En ik vind het juist heel interessant om bij al die verschillende plekken... vanuit die rol, af en toe gewoon even iets op te gooien van... hé, hey, heb je er gedacht? Want ik weet vandaar dus dat Lima en 90s dat uh, zijn twee totaal verschillende netwerken. Ja. Maar toen wij met um, 90s Lab en Untitled... Mm-hmm. die digitaliteit die gingen en zeggen oké, okay, we gaan theater maken voor... De Schermen, we gaan mm. uh, online theatervoorstellingen maken, live videogunst. Lag dat heel dichtbij de wereld van Lima? Ja, um, ja. ja daar heb ik gebruik van gemaakt. Door te zeggen: Oké, ik weet dat het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie er is. Misschien yeah. kunnen we daar een aanvraag doen. Um, inspiratie die we hadden mm-hmm. nodig, hadden kunstenaars kunnen aanleveren. Yeah. Dus ik maak er gebruik van.
0: Ja, dat, is, dat,
1: dat maakt je rijk. Ja. Dat is rijkdom. Ja, ja, dat denk ik wel. <laughs> ja, dat is heel fijn. Uh, dat, maakt het, dat maakt het ook ja. leuk om voor al die verschillende partijen, want je wordt elke keer weer even op een andere manier gevoeld. Precies, ja. Ik denk als ja. het allemaal, allemaal podiumkunsten was geweest, ja. dat het wel veel meer als zwaar had gevoeld mm-hmm. dan uh, omdat je steeds toch even in een soort ander veld zit.
0: Ja, ja dat kan ik me heel het, goed voorstellen. Het is allemaal kunst,
1: het is allemaal kunst en cultuur, maar de werelden werken wel net iets anders. Ja.
0: Ja, want wat is dan, um, dat was toevallig ook een van mijn vragen. Um, de grootste en overeenkomsten en verschillen tussen, zeg maar, de mediakunstsector en podiumkunstsector.
1: Ja, Lima is ook nog eens een keer um, mediakunst binnen eigenlijk binnen de beeld de kunstsector. Ja. Um, het grappige was voor mij dat het de vergelijking. Um, het is. Het ish was zeg maar uh, de underdog binnen de danswereld. Het yeah. was uh, de, straatdisciplines, uh, hiphop. Mm-hmm. Had nog niet die gevestigde plek die het nu heeft gekregen. Yeah. En uh, uh, nou, hard voor gevochten. Um, en dat heeft Lima met mediakunst binnen de beeldende kunst. Ah, yeah. Yeah, yeah. Dus dat vond ik een, een toevallig ding. Daar kwam ik eigenlijk meer met... De, nou ja, eigenlijk na de sociëteitsdingen achter... Oh, grappig. Blijkbaar is dat iets wat ik interessant ja, vind. Ja, precies. Om erg zo die underdog-positie te hebben. Ja. Um, maar beeldende kunst is wel een, een sector... waar het heel erg vanuit kunstgeschiedenis is. Um, ja. er, er is toch wel een... Tenminste, zoals ik er nu zie, het, een, een wat traditionele gevorm ja. dat er gekeken wordt van wat is kwaliteit, mm-hmm. wat is goed. Precies, um, ja. Ja, ja. Zowel als curator of als uh, uh, maker kunstenaar zijn er ideeën van bepaalde wegen die je moet hebben gelopen. Ja. Um, en ik vind dat heel interessant om daar tegenaan te schoppen. Ja. Maar ik heb ook in de afgelopen jaren gemerkt dat dat wel wat langzamer gaat. Heel herkenbaar. Dan wat ik ja. had gehoopt. <laughs> <laughs>
0: um,
1: ja. uh, en daar vind ik de podiumkunsten wel iets verder in. Hmm. Ja. Er kan ook nog heel veel meer. Maar Precies. Uh, uh, als ik het zo moet vergelijken, zit, ja. zit daar nog wel een, uh, een wat een verschil in.
0: Ja. En waren ja. er um, bepaalde dingen die jij voor jezelf moest ontwikkelen om de functie bij Lima goed uit te voeren?
1: Om, misschien omdat uh, nou, het niet, andere sector niet meteen was? in het begin. Want mm-hmm. in het begin was het heel erg een vraag ook wel weer op de. Uh, bedrijfsvoering. Mm-hmm. Ze, uh, ze hadden een, een professionaliseringsslag nodig aan de zakelijke kant. Mm-hmm. Uh, wat is dus een algemeen directeur, uh, maar die had daar echt zakelijke ondersteuning in nodig. Dus ja. mijn focus was, was heel erg daar. Dus ik had niet direct kennis nodig van. Nee, precies. Uh, uh, een kleine inkijkingen dat, ge- dat ik had, was voldoende om aan te geven: oké, okay, ik heb er interesse in. Ja ik heb zeker als het gaat over um, terminologie of gewoon aan tafel zitten en begrijpen uh, zeker met technische mensen te begrijpen waar ze het over hebben ah, ja. Ja. en dan een beeld te hebben van oké okay, maar hebben we het hier nu over tonnen of hebben we het hier over duizenden euro's ja, dat precies. dat moest ik wel heel erg inhalen ja. um, want als je vanaf jongs af aan eigenlijk al die terminologie van een grappig van oh een hondje of dat soort kleine dingetjes. Ja. Denken, ja. Als je dat niet doet, dan weet je niet wat een hondje is. Precies. Ja. En, en dan kan dat ook heel grappig zijn. En in dit geval heb je dat natuurlijk met digitale kunst. in technische termen. Ik ga het er nu geen noemen. Nee. Maar genoeg. waarin ja. ik dacht. ik weet niet waar we het over nee, hebben. Precies. Ja. Um, heel veel zien. Maar dat vond ik heel leuk. Ja. Uh, en ja, dus nee, zeker wel een inhaalslag. Ja. Maar als het gaat. Uh, om hoe werkt die organisatie? Precies. Ik denk ja. Dat dat niet.
0: Ja, dus. dat is wel echt heel erg tof. Dan kan je eigenlijk. Zou je dan ook zo'n functie vervullen buiten de creatieve sector? Of nee, laat me niet zeggen buiten, want dat is meteen heel anders. Bijvoorbeeld de reclamewereld of zo.
1: Ja, heb ik wel laatst over na zitten denken. Uh, ja, ik denk het wel. En misschien dat ik dat ook op een gegeven moment denk: Oh, dat ga ik ambiëren, dat ga, lijkt me leuk. Ja. Juist omdat ik uh, veel motivatie uh, en inspiratie haal uit duiken in die andere wereld. Ja, uh, dat vond ik grappig. Dat vond ik heel ja. leuk. En ja. dat vind ik nog steeds heel leuk. Want inmiddels zijn we dan wel een paar jaar verder. Maar bij Lima leer ik nog steeds veel ja. van het netwerk, de termen, de kunstenaars die er zijn.
0: Precies. Wat tof, ja. grappig. Dat zei uh, Felix in de vorige podcast ook al van. Andere, andere werelden, andere velden, dat daar, andere sectoren, daar leer je zoveel van. Dat is echt uh, ja, grappig om te horen. Terwijl ik, ik zou me nooit kunnen voorstellen... dat ik buiten de creatieve sector om het even breed te houden zou werken. Ik
1: kan me dat gewoon... Ja, maar terwijl ik dat wel heb gedaan eigenlijk. Toch ook wel weer ja, dat creatief. is ook wel <laughs> creatief. Ja, inderdaad. Daarom zei
0: ik ook niet de hele andere, maar echt creatieve nou, nou, Ja, nou, ik zou zeggen. Maar,
1: maar, uh, mijn man die werkt in de bouw. Ja, en um, hij is daar projectmanager. Mm-hmm. Um, uh, nu zelfs geloof ik een beetje aan het technisch Maar wij kunnen heel... We hebben zeker, toen ik ook productieleider was... maar nog steeds heel veel gesprekken die... als het gaat over processen mm-hmm. en communicatie... één op één zijn. Dus ja. we kunnen heel veel dingen delen. Oh. Um, het is dat ik bepaalde dingen niet weet. Ja. Dat ik twijfel of ik zou kunnen wat hij kan en andersom. Precies. ja. Maar er zit maar ook veel vak heel inhoudelijk vak, meer. Ja, ja, dat is vak inhoudelijk. Ja. Maar aan de andere kant denk ik, ja, misschien dat dat, dat nog uiteindelijk hetgeen is. Wat interessant gaat inderdaad. Af. Ja. Al oh, is het wow. ook een andere cultuur. Ja. dus ja. Uh, creatieve mensen zijn toch wel anders dan bouwvakkers. Ja, precies. <laughs> Gewoon qua uh, cultuur.
0: Inderdaad. Ja. ja. Hey, en. Even kijken hoor. Ja, hoe zorg jij voor solide br- bedrijfsvoering? En wat houdt dat dan precies in?
1: Ja, ik las, ik las hem in de ja. ik Ja, goede vraag. Go, goed beschreven, maar wat bedoelen we daar? Ja. Okay. Nou, volgens mij wat we daarmee bedoelden... was letterlijk dat 90 dus een projectgefinancierde ja. organisatie was. Ja. Wat dus ad hoc elke keer ideeën had. Dan heel veel tijd investeerde om de financiering rond te krijgen. En dan binnen het kader van acht weken repetitie een mm-hmm. voorstelling ging maken maar al dat werk wat daarvoor zat was eigen investering eigen tijd ah, ja. Uh, ja. veel vragen van mensen mm. en uh, door die uh, structurele subsidie die aangevraagd werd in uh, en die we hopen nee, hebben we ook gekregen maar dat was zeg maar wel een taak van oké okay, maar wat vraagt dat van een organisatie want ja. los van dat het um, je hopelijk vrijheid geeft en een, en een basis, geeft het ook verantwoordelijkheden. Ja. En daar moet je goed over nadenken. Je, nou ja, en ik zijn ineens in dienst. Ja. Dus je hebt ineens ah, ja. uh, een bestuur dat ook een werkgever is. Ja, Wat betekent dat? Wat voor ja. contracten moet je dan hebben? Hoe werkt salari- nou, salarisadministratie? En ja. Dus al dat soort dingen die nodig zijn voor de bedrijfsvoering. Mm-hmm. En dat hebben we dus samen met Via Rudolfi gedaan, want ik zei... Ja, dat ga ik niet alleen Inderdaad, doen. Inderdaad, ja. Ja, ja. Um, uh, ja dus dat, de solide bedrijfsvoering mm-hmm. is daarmee bedoeld... hoe de processen en hoe zet je een organisatie neer... Ja. als dat een stap maakt van klein naar groot. We zijn ja. nog steeds klein
0: inderdaad.
1: Ik krijg een... Uh... 30 minuten
0: het signaal. Hé, hey, ik uh, zei net zomaar solide bedrijfsvoering, maar dat heb ik helemaal niet geïntroduceerd aan de luisteraars, want het komt uit een quote van jullie beleidsplan van 90s Productions, dus laten we die toch maar even voorlezen. Um, dat is, uh, dat gaat over jou. En de quote is, haar kundigheid en ervaring op het gebied van multidisciplinair werk sluit perfect aan bij de ambities van 90s. Zij zet onder andere in op een solide bedrijfsvoering, het diversifiëren van het financiering model, twister. <laughs> en het verbreden van het speelcircuit. Dus daarom kwam ik even terug op solide bedrijfsvoering binnen uh, 90's Productions. En um, over het algemeen. Hoe ziet jouw rol als creatief producent er binnen 90's
1: uit? Um, dat begint met dat ik dus onderdeel ben met de strategie neerzetten, de positionering van 90's, -hmm. maar ook dus als het gaat over een voorstelling of een een installatie of een project. Uh, Vanuit die visie daarin, oké, wat is dat makersidee? En dat embedden in het gehele plan. Uh, Dus uh, de de strategie neerzetten samen. En zij komen met ideeën, daarop. schiet ik dan op met, mm-hmm. oh, misschien zouden dit de partners kunnen zijn. Aan deze locaties zouden we kunnen denken, uh, hoe zouden we het neerzetten? Um, welke mensen van marketing halen we erbij om dat vervolgens ja. te vertalen? En dat is een heen en weer. dus Ja, precies. Ja. Het is niet, oh, dat is mijn rol en taak. Maar nee. dat is hetgene waar ik denk, oké, okay, daar kan ik iets toevoegen. Ja. Ja. Maar
0: er zit ook wel in dat je iedereen die binnen de organisatie werkt... eigenlijk goed moet kennen om te weten waar... Uh, waarvan hun vuurtje gaat branden of waarvan jij denkt van die hebben die talenten, die zou ik hier echt op kunnen inzetten.
1: Ja, nou, dat is hetgene waar ik denk ik nu ook nog het meeste aan het uh, uh, leren ben dan wel ja. ontdekken. Het fijne is dat allemaal Kinnik heel erg openstaan, juist mm-hmm. ook van oké, okay, maar welke mensen weet jij of waar zit je aan te denken ah, en ja. dat dat net even anders is. Precies. Want ja. dat hoop ik dan. Dat, ja. <laughs>
0: en dat is ook leuk om ja. dat vanuit je eigen ja, perspectief... Dat was, uh, ja. ja,
1: precies. Dus dat was ook weer een wens van oké, okay, ja. uh, vanuit die kant meedenken... Ja. en dan juist iets binnenbrengen... wat precies. zij misschien zelf niet hadden kunnen bedenken.
0: Ja, super tof. Um, nou ja, we komen bijna bij het eind van dit gesprek. Um, ik heb nog een aantal leuke vragen. Nee, laten we hem zo aan jou stellen. Deze lijkt me ook wel goed voor jou... Um, wat zou jij
1: nog willen beleven
0: in je carrière?
1: Um, heel graag uh, eigen concept. Dus, ja. en ik, ik heb het programmeren nu bij Felix. Het is weer heel leuk gevonden. Ik heb ja. met mijn zus... daar ben ik denk ik ook wel meest trots op... Um, mogen ervaren hoe je helemaal een eigen idee... Uh, art game is dat... Mm-hmm. hebben wij object neergezet afgelopen zomer. En dat dat lukt om ergens... Op een, een, een kunstbeurs te staan. Terwijl je niets hebt. Ah. Dus vanaf well, ja, gewoon nul geld, ja. nul steun, ja. uh, met z'n tweeën. Uh, dat groter maken. Dat, dat is wel nog iets dat ik denk. Ja, dit, dit, dit uh, 90s en Lima. En uh, ook vast voor, want dat is trouwens fantastisch om een keer aan de andere kant te zitten. Ja. Dat is. Heel erg inspirerend en heel fijn en vind ik fantastisch werk. -hmm. Maar als het gaat over eigen droom, van waarom ben je voor jezelf begonnen? Dan zou dat nog wel hetgene zijn, ja, dat wat ik nu in het klein heb gedaan, nog
0: groot. Nog groot, ja. Ja. En wat zou je daarvoor nodig hebben? Van jezelf, misschien van eigen kwaliteiten, maar ook van je omgeving, van de wereld
1: om je heen. Ja, van mezelf het durf, denk ik. Ah, ja. Ja. Ik mag nog wel iets meer... uh iets meer moed daarin durven tonen ja, de, om echt
0: die stappen te ja bepaalde
1: zetten. dingen los te leveren de tijd. Er is maar zoveel tijd. Ja precies. <laughs> uh, dus uh, dus ergens dan ook daarin te zeggen van oké, okay, daar gaan we gewoon voor. Ja. De de veiligheid die die daar aan de andere kant is een beetje lo, los durven laten. Mm-hmm. Dus dat is voor mezelf denk ik. Um, het andere, ja wel mensen en partijen tegenkomen uh, die daar ook in geloven. Mm-hmm en daarin gaan investeren. Ja. Dus je uiteindelijk kom je dan toch weer terug... op dat artistiek en zakelijk samen. Het kan niet zonder elkaar. Ja. Je, je kan hele toffe artistieke ideeën hebben... maar als je geen geld hebt, dan komt het er niet. Precies. Dus ja. die, die, die moet je samen vinden.
0: Ja.
1: Um, en dat is iets waarvan ik bij Lima en Nineties... Um, maar ook voor de makers van Fast Forward... Ja, daar ligt wel mijn kracht. Daar kan ik in meedenken. Ik kan dat ook voor elkaar krijgen. Dus dat dan ook nog een keertje. voor zelf dat zou wel... uh... Ja, Ja, dan dan ben ik blij.
0: En dan de allerlaatste vraag. Wat voor tips of adviezen heb jij voor uh, jonge mensen in het veld?
1: Veel. Nee, (laughs) belangrijkste. Nee durf zeggen. Weten dat je het niet alleen hoeft te doen. -hmm. Ik denk dat dat wel mijn grootste les is geweest uh, in de afgelopen jaren. Dat je het het niet in je eentje op je schouders draagt. Het kan, kan, of je nou productieleider bent uh, of of hoofd van iets of de zakelijke leiding of een algemeen directeur... omdat je aan de zakelijke kant zit en het organisatorisch kan het soms voelen... alsof jij de enige bent die iedereen zeg maar, op zijn schouders heeft. Ja. Um, en dat je dat dus ook allemaal alleen moet oplossen. Dat is niet zo. Niet zo, zeker nee. niet. Nee. <laughs> nee, er zijn een heleboel goede mensen als het goed is in de organisatie om je heen. Van, ja. een, van een bestuur tot, tot gewoon je collega's. Ja. En, uh, um, of gewoon in je netwerk, uh, in de sector. Ja. Ja, nee. Maar dan moet
0: je ook dus durven om hulp te vragen. Dat, ja, ja, precies.
1: Dat, ja. dat is het belangrijkste. Dat je in de spiegel durft kijken en zeggen... oké, okay, ik hoef het niet alleen te doen. Inderdaad. Ik mag ook gewoon zeggen, jongens, ja. help. Help, inderdaad. Ja, ja. ja. mooi. Dank je wel. Dank je voor, voor dit gesprek. Ik denk dat we
0: hele waardevolle dingen hieruit kunnen halen. Ik Ik in ieder het. geval wel zelf. Dat is altijd <laughs> nee. heel leuk. Leuk om dit te mogen presenteren. Ja, het is heel leuk om te doen. Ja, zeker. Ja, um, ja dank je wel. En ik ben heel benieuwd... Uh, wat wij nog van jou gaan zien, een art game. Vergeet dat niet. Klinkt heel leuk. Ben Houdt heel benieuwd. Ja. Durf. 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 Ja, dat is ook een belangrijke les. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel. Ben je op zoek naar meer informatie, ondersteuning of inspiratie? Kijk dan op nabkstart.nl. NAPK Start biedt onder andere gratis workshops, webinars, masterminds, een blog, deze podcast en een online community aan voor zakelijke talenten in de podiumkunstensector.